0: Marx for Portugal. Portugal. to the
1: World
2: cup front. dos lobos. Um podcast de Sérgio Lopes.
0: Olá, bem-vindos ao podcast O Uivo dos Lobos, o podcast do reggae português. O meu nome é Sérgio Lopes e, a partir de hoje, vou estar convosco todas as semanas, pelo menos até ao final do Mundial. O meu objetivo é levar-vos um pouco mais perto dos lobos, que, como sabem, vão participar no Campeonato do Mundo 2023. Antes de mais nada, permitam-me que me apresente. Alguns de vocês são capazes de reconhecer o meu nome, porque eu já ando nisto há uns aninhos. Estive a fazer assim umas contas rápidas e sim, de repente, já são pelo menos 18 anos a acompanhar o rugby português como jornalista. Por isso, as contas são fáceis de fazer. Em 2007, quando Portugal esteve pela primeira vez no Mundial, eu já andava a fazer a cobertura do rugby. Na altura, estava no recorde. E como já há uns dois aninhos, pelo menos, que era incumbido dos assuntos da bola oval, lá fui eu, enviado para a França, acompanhar aquela verdadeira epopeia dos lobos de 2007. E a verdade é que adorei. Foi, sem dúvida, a experiência mais marcante da minha carreira. Aliás, todos os jornalistas que lá estivemos, adorámos. O ambiente, a disponibilidade, toda a gente, desde os jogadores, treinadores, dirigentes, adeptos. Toda a gente sem exceção. Aquilo foi uma coisa absolutamente incrível. Ainda hoje, me faltam palavras para descrever o que vivemos ali, todos, durante cerca de um mês. Bom, também por isso, podem ter uma certeza... Eu ansiava tanto como qualquer um de vocês que Portugal voltasse a qualificar-se para um Mundial. Sofri tanto como vocês em cada oportunidade falhada. Em 2011, em 2015, em 2019, questionei-me tanto quanto vocês. Será que algum dia vamos lá voltar? Até que no ano passado assistimos todos este momento que ainda hoje nos faz pele de galinha.
3: Max para Portugal!
0: Foi um momento absolutamente épico. Toda a jogada. Só de me lembrar que uns dois minutos antes estávamos a defender uma meleia, a 5 metros da nossa linha de ensaio. As conquistas de bola que seguiram. O momento em que o árbitro assinala a vantagem. A tentativa do Jay com aquele drop que esbarra no poste. Acreditem, ainda hoje me arrepia recordar esse momento. Vocês não estão a ver, mas eu estou mesmo com pele de galinha, garanto-vos. Mas foi também esse momento em que a minha cabeça começou a andar a mil à hora. A pensar o que é que eu vou fazer. Eu eu tinha de vir à França, disso não havia dúvidas. Eu não tinha estado 16 anos à espera deste momento para agora ficar em terra. Mas eu também sabia que tinha de vir à França fazer alguma coisa de útil para a sociedade, digamos assim. E foi nessa minha faceta de ter a cabeça sempre a mil à hora que me surgiu a ideia deste podcast. A ideia é também aproveitar a minha presença aqui em França para vos colocar a todos mais perto dos lobos, por dentro do trabalho dos lobos, portanto, vamos a isto. E os lobos já estão em França, e eu já estou em França. Aliás, eu já estou em Perpignan, onde a nossa seleção vai assentar praça, e vai ficar pelo menos até 9 ou 10 de outubro, depois de terminar a fase de grupo. Os lobos só se vão instalar aqui na cidade dentro de mais ou menos uma semana, portanto, eu cheguei cá primeiro com os lobos, cheguei ontem, ainda não tive tempo para dar uma volta de reconhecimento por aí, mas conto fazê-lo ainda esta semana, mesmo antes da seleção vir fazer já aqui em Perpignan um treino com a seleção de Samoa, que será o último grande teste antes do Mundial. Bom, mas por falar em testes, vamos ao que interessa. Portugal já fez dois jogos de preparação, ganhou um, 46-20 aos Estados Unidos, ainda no Algarve. Perdeu outro, com a Austrália A, no último sábado, por 30-17, já em Paris. Sim, porque os lobos fizeram uma pausa no estágio em altitude em Font-Romeu, aqui uma hora, uma horinha e meia de Perpignan, mais ou menos, para irem até Paris defrontar a equipa secundária dos Walleries. Foram resultados diferentes, mas em ambos os jogos os Lobos deixaram boas indicações. Eu sei que o Patrício Lajisquê não está totalmente satisfeito, mas é normal. Ainda faltam mais duas semanas para o primeiro jogo no Mundial, mas já lá vamos. A primeira coisa que eu queria destacar nestes primeiros dois jogos de preparação é a estreia do Joris Moura, o abertura do Valance Romain que fez a sua estreia pelos Lobos no jogo com os Estados Unidos e logo com um ensaio. Vamos conhecê-lo? Alcateia
2: 2023 Quem é o Lobo? Moura Joris I'm 23 years old and I play fly-hive. Autoavaliação Someone who love to break the line to play to, to do some movement. Para o mundial. Play a lot win games and, uh, do, do what uh, what they can do. O maior sonho be fine in the of the night, final. O maior pesadelo. And injury. Quem paga a fatura? Mm, Georgia. If we can beat uh, all the teams, for be second and, uh, or first. Em inglês,
0: mas muito ambicioso. O Joris quer ganhar pelo menos à Geórgia e veio dar aos Lobos uma alternativa ao Jerónimo Portela para a posição de abertura. É a chamada boa dor de cabeça para o Patrice, que agora vai ter de escolher entre dois jogadores de qualidade
2: indiscutível. <risos> Quem é o lobo? Oh, Patrícia
4: Giscuê, head coach. Expectativas
2: para o Mundial?
4: For the World Cup, I'll be able to compete with uh, the best teams in the world.
2: O maior sonho?
4: Biggest dream? Uh, win a game. <laughs>
2: o maior pesadelo?
4: Biggest nightmare? Uh, losing by 40 points uh, most of the time. It's, it's, for me, it's uh, unbearable.
2: <laughs> Quem paga a fatura?
4: Oh, I don't know, I don't know. I have some dreams, but I I prefer to keep for myself.
2: E por falar em qualidade indiscutível,
0: alguém acredita que fazíamos sete ensaios aos Estados Unidos e o Rodrigo Marta não molhava
2: a sopa? Não, pois não. Quem é o Lobo? Rodrigo Marta, 23 anos, centro-ponta, Colomien Autoavaliação: veloz, forte no contacto e criativo. Expectativas para o Mundial: ganhar pelo menos um jogo, competir com todas as equipas. O maior sonho: o maior sonho. Acho que já foi realizado agora, mas é capaz de ser ganhar um dos Jogos do Mundial. O maior pesadelo... Tem uma lesão grave. Quem paga a fatura? Diria o primeiro jogo é Galos. Pois é,
0: o Rodrigo assinou mais dois ensaios, ele já é o melhor marcador de ensaios de sempre da nossa seleção, eu já lhes perdi a conta a ver se um dia destes vos trago essa contabilidade. Mas o Rodrigo também quer ganhar pelo menos um jogo, todos queremos, e acho que todos temos o mesmo pesadelo, que ele não é verdade irei essa boca para lá, Rodrigo. Mas enfim, nem tudo são rosas, já o sabemos. Duas semanas depois jogámos com a Australia, perdemos por 30 a 17, e se por um lado voltámos a mostrar algumas das nossas qualidades e mostrámos melhorias também em fases como os alinhamentos e o scrum, os primeiros 20 minutos voltaram a ser de desconcentração. Eu falei com o Patrício depois do jogo, perguntei se agora o nosso problema deixou de ser os últimos 20 minutos para ser os primeiros 20 minutos, ah <laughs> oh,
4: yes we we we've shown uh, some uh, some weaknesses in in defence uh, beginning of the game and beginning of the second half we've done uh, very big mistakes in uh, yes yes on these uh, on two actions and uh, then Australia A hey, could could score two, two tries yes we will have to, to focus on that because é apenas um problema de foco
0: Portanto, temos que estar mais focados nos primeiros 20 minutos, malta. A organização está lá, a ideia está lá, é uma questão de foco. Temos tempo para isso. Portugal só faz o primeiro jogo no dia 16 de setembro com o país de Gales. Faltam mais duas semanas e a seleção continua em Romeu e tem todas as condições para manter a cabeça fria?
4: Oh, uh, maybe difficult because it, it's supposed to be cold this week. <laughs> there is uh, there is no uh, in the mountains and uh, not far from us. Then uh, and, uh, I think we will be, it will be, uh, there will be a big gap because uh, last week we had. Uh, more than 20 degrees, but most of the time 26, 27, 28 degrees, and, uh, and this week I think we will have, sometimes, some days we will have 14 degrees maximum, and uh, in the morning we will have just 3, uh, 4 degrees, <laughs> then for some from some Portuguese people, and maybe not only in the, in, in the players, but also in the staff, it will be difficult to to, to have uh, this type of temperature in, uh, in August. <laughs>
0: Foi precisamente neste cenário de frio descrito pelo Patrice Lajeski que ele comunicou aos jogadores a lista final de 33 convocados para o Mundial. É sempre um momento difícil, acredito que sim, para os jogadores que ficam de fora, mas também para os companheiros que ficam e
4: para os próprios treinadores. Oh, you know, it, it, was, uh, it was difficult be, between uh, because a uh, player like Kevin Batista made uh, very, very big efforts and... Uh, and uh, He, it was difficult to, to tell him to, to not stay with us. Vidinha is the same also, he has had an injury at the beginning of the... But, uh, and then Danny has shown also very good qualities, he's in uh, very good shape and uh, he has shown very good qualities, but we... They didn't really have, uh, have had the, the opportunity to, to show that they, they could be better than the, than the other players who play in their positions, you know. We have uh, we have good centers, good wingers and, uh, uh, and also uh, very good second rows and it's difficult to, to compete uh, for, for these players. It was a bit difficult to compete with the, the other players, that's why.
0: E daqui aproveito, desde já, para enviar um grande abraço a todos os jogadores que acabaram por ficar de fora. Eu recordo que o grupo começou com 38 jogadores. No final das primeiras 4 semanas de estágio no Jamor, caíram da lista o António Prim e o António Xavier Cerejo. Depois, o Dani Antunes veio ajudar numa altura em que havia ali uns pequenos toques, pequenas lesões na linha 3 quartos, a condicionar os trabalhos. Mas acabou por ficar de fora no último corte feito pela equipa técnica já nesta semana. De fora ficaram também o José Maria Rebelo de Andrade, que não recuperou da lesão sofrida no Algarve no treino com a Irlanda, e também o António Vidinha e o Kevin Batista. Um abraço forte para todos eles. Acho que todos concordamos que fazem parte do grupo, só não estão presentes fisicamente, mas estão em espírito e no coração dos companheiros.
4: Hoje, oh, everybody, everybody was sad, everybody was sad. os uh, players de... Even a, a, a hug to to each of them, uh, and as I said to the players, for the for a, for a coach, it's it's always the the, the most difficult moment, the, the the worst moment in the career when you announce a player that is not part of the group in a, for the final or for the, the World Cup, you know, things like that. It's, uh, when you do that job, you you do the job to share good moments with the players and not to
0: mas quem segue para o Mundial sem grande surpresa, diria eu é o Nicolás Martins terceira linha do angolano. este meu francês, peço desculpa um reforço importante para o pack avançado que gosta de placar, gosta de correr e isso viu-se agora no ensaio que fez contra a Austrália ficámos todos impressionados com a arrancada do Nuno Souza Guedes nesse lance, não foi? e a corrida do Nicolás, para ser um dos primeiros a aparecer no apoio e a fazer o ensaio ah, pois é...
2: Hello, é my name is uh, Nicolas Martins. I'm 24 years old, and uh, I play the uh, back row. And I played in France, uh, in Angoulême. Auto avaliação. I think I'm a much corridor player. I
1: run fast. I can tackle. That's all my, my stuff. I think.
2: Expectativas para o mundial. Take a lot of pleasure, and why not uh, win games? Eh? We don't know. O maior sonho be qualified and be qualified for the others. O maior pesadelo be injured, very bad angel and don't win, uh, do nothing good. Quem paga a fatura?
4: Uh, we beat, uh,
2: Fijan. Fijan, Fijan. and why not uh, why not Georgia?
0: Bom, eu não me vou alongar muito mais. Neste momento, vocês já devem ter percebido a dinâmica do Ivo dos Lobos. A ideia vai ser um pouco esta. Semana a semana, vou tentar trazer-vos um pouco da vida, do dia-a-dia da nossa seleção. Vou tentar apresentar-vos todos os lobos. Todos, sem exceção. Em princípio, vou tentar fazer isto aproveitando os momentos em que eles se destacam de alguma forma. Por isso, fica também o desafio para os lobos. Destaquem-se. Façam para aparecer quanto antes no Ivo dos Lobos. Eu próprio estive no Algarve a gravar estas apresentações e não quero deitá-las para o lixo, ok? Vamos lá, nota. Mas eu também não queria que este podcast fosse só e só os lobos e a seleção portuguesa. E apesar de já andar nisto há uns aninhos, tenho a perfeita noção que há quem perceba disto bem mais do que eu. Aliás, é quase uma heresia tentar sequer estabelecer uma comparação entre os meus conhecimentos de rei e os do Frederico Souza, nem que a comparação seja Sérgio, és um lábio e não percebes nada disto. Colocar-me ao lado do Frederico Souza nesta comparação é uma heresia. Por isso, eu fui falar com quem sabe e começamos já esta semana a percorrer todos os grupos do Campeonato do Mundo de França com quem sabe. Frederico Souza, o Pico, como todos os conhecemos, um dos lobos da campanha de 2007, antigo selecionador nacional 15 e 7, múltiplo campeão nacional como jogador, como treinador, atualmente diretor técnico nacional e muito, muito conhecimento de rugby. Vamos à análise do Pico.
2: A análise do pico. Grupo A. Nova Zelândia. É uma de, dos favoritos ao título. Uh,
1: pelos últimos jogos tem tido agora um desempenho fantástico. Tem tido uma recuperação enorme que passou o ano passado. Uma
2: equipa muito completa.
1: Uh, vai ser o, certamente um dos dois, três candidatos ao título.
2: O ponto forte. O seu conjunto
1: a experiência.
2: O ponto fraco. Tem
1: alguma dificuldade quando as outras não lhes dão o controle do jogo. Quando não, principalmente quando não tem bola. França. Um dos favoritos também. Equipa da casa, joga em casa, com talvez o melhor jogador da atualidade, o Plano que É uma equipa que tem... Tem muito completa, um forte pacto de avançar, com os três quartos muito rápidos. Vai ser também um dos principais candidatos ao título. Veremos se não vai ceder à pressão de jogar às vezes em casa. Poderá ser uma pressão boa um de boa.
2: O ponto forte.
1: A, sua, a velocidade das suas transições.
2: O ponto fraco.
1: Será... Uh, alguma menos mobilidade do seu para avançado. Itália! Uma equipa que mudou o seu jogo, tem um jogo agora mais rápido, com velocidade, baseado também agora na, na, situação, na situação rápida, uh, tem tido algum, muitos progressos, os resultados assim têm dito, uh, será um outsider, mas poderá provocar alguma surpresa dia assim.
2: O ponto forte
1: é a sua velocidade, a sua, a, suas, a sua, transição de que usava os três quartos.
2: O ponto fraco
1: será o, a, a consistência do jogo. Uruguai. O Uruguai é uma equipa, uma equipa determinada, sempre com, com muita garra, com muito espírito. Será certamente uma equipa que estará para ter bons resultados, mas não terá qualquer tipo de hipótese em termos até de passagem aos quartos de finais face a, a, aos, aos opositores, mas será sempre uma experiência e um, algo que, que irão levar certamente para o,
2: o ponto é
1: Tem uma, umas boas fases táticas, tem um mele e boa, boa tuche, consistentes
2: o ponto fraco
1: tem algumas dificuldades na parte física em termos físicos no, em termos de uh, jogo um bocadinho mais direto terão alguma dificuldade
2: Namíbia. Namíbia
1: será a equipa mais fraca do grupo em relação, a, em relação ao Uruguai terá também terá, será sempre, é sempre um, um desafio para eles Ganhar um jogo no grupo, a sua participação já é é sempre um um prémio, e pensamos que é uma equipa com algumas algumas, características como as equipas sul-africanas jogam.
2: O ponto forte!
1: Será certamente os seus seus avançados, estão, estão, estão habituados a jogar a um nível. Razoável.
2: O ponto fraco.
1: Tem pouca mobilidade e tem pouca
2: disponibilidade
1: depois em campo. E a velocidade, velocidade, as equipas com muita intensidade do seu jogo vão ter dificuldades.
2: O prognóstico do grupo. É um grupo que,
1: digamos, terão dois dos favoritos ao... a ganhar o campeonato do mundo, a França e a Nova Zelândia. Uh, teremos, serão quase de certeza as equipas que passarão para os quartos de finais temos o, a Itália que poderá criar alguma surpresa em, em relação à Nova Zelândia ou à França ou não num dia num dia num dia, num dia assim mas penso que que, que vai ser esta a, a posição final sabendo só depois quem que estará em primeiro ou em segundo lugar
2: A análise do Pico, Grupo A.
0: Concordam com a análise do Pico ou têm uma opinião diferente? Contem-me a vossa opinião nos canais do Dos Lobos, nas redes sociais, digam-me de vossa justiça e não percam no próximo programa a análise do Grupo B. Vamos ter a análise do Pico todas as semanas até votarmos os quatro grupos. Para quem não acompanha tanto o rugby, também é uma boa forma de perceber e antecipar um pouco o que vai ser este Mundial de França 2023 e para quem não acompanha tanto o rugby mas também para quem acompanha o rugby todos os dias vamos fechar com a entrevista desta semana este episódio do Luís dos Lobos já vai um bocadinho longo eu peço desculpa por isso a ideia é isto ser mais curtinho terem uns 30 e picos, 40 minutos por programa que é o tempo ideal para vocês ouvirem no carro a caminho do trabalho, ou nos transportes ou para virem no ginásio ali enquanto fazem o cardio para ouvirem onde quiserem o importante é ouvirem e divulgarem o uso dos Lobos para me ajudarem a levar o reggae e o dia-a-dia dos lobos a cada vez mais pessoas, pelo menos durante o Mundial. Como disse, este ficou um bocadinho mais longo, é o primeiro. Também quis explicar-vos um pouco como é que isto vai funcionar e também a primeira entrevista é com alguém com quem é. Iria complicado ter uma conversa curta. Estou a falar-vos, é claro, do Presidente da Federação Portuguesa de Regui, Carlos Amado da Silva. Cabe-é para os amigos, como vão também perceber nesta conversa, Será todas as semanas uma conversa descontraída, com alguém ligado ao reggae, de alguma forma. Começamos com o Presidente da Federação, para a semana teremos outra entrevistada. Não percam. Até lá, o que vos peço é que divulguem este podcast. Vamos fazer do Ivo dos Lobos um dos podcasts mais ouvidos e vistos em Portugal. Sim, porque também podem ver o Ivo dos Lobos na e TV, em www.reggae.tv.pt. Aí será num formato ligeiramente diferente até com alguns bloopers, diríamos assim, uma dinâmica mais adequada ao formato de vídeo. É um grande trabalho da malta que faz a Raio ITV, a quem eu faço questão de deixar também um agradecimento à Maria Palma Ferro, ao Zé Zuzar, ao Miguel Mariano, todos eles importantíssimos para colocarmos de pé este projeto. Muito obrigado a eles também. E, a terminar, um agradecimento especial também ao meu amigo Paulo Rico, jornalista da mídia Capital Rádios, que gentilmente cedeu a sua conhecidíssima voz ao genérico e aos separadores do Uivo dos Lobos. Um abraço também para o Paulo Rico. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio e que voltem na próxima semana. Já sabem, todas as terças-feiras nas principais plataformas de podcast o Uivo dos Lobos. Ficamos então com a entrevista a Carlos Amado da Silva. Obrigado a todos, um grande abraço ao Val e até para a semana. Carlos Alberto Amado da Silva, KB para os amigos, não é verdade?
3: Sim, é verdade. Sempre foi KB? Desde que eu me conheço, praticamente sim, exceto a minha mãe, que quando estava mais zangada comigo, me chamava Carlos Alberto, mas de resto, normalmente é KB, KB. Mesmo na Marinha, perguntavam-me se me tinham tentado puxar o cliente KB, eu, claro que sim, é um nome simpático, há coisas muito piores também me chamam de vez em quando.
0: Toda a gente o trata por cá, bem. então. Há mais alguém que o trate por. É,
3: profissionalmente, não. Em termos profissionais, não. é Silva é o é, é um nome profissional. Mas, uh, no momento, é cá, bem, pois.
0: Uh. Eu falei eu falei na introdução que um, uh, o rébio português estava num alvoroço, um pouco a imagem da pessoa que tenho comigo. Eu, eu sempre o conheci, assim com essa genica toda. Uh, foi sempre
3: assim também? Sim, que eu me conheça e, e mal é quando se não estiver. <risos> será o sinal que está a acabar, com certeza, o fio. Não, mas, efetivamente, desde miúdo, por tipo exemplo, assim, bastante agitado. Uma vez
0: houve um, eu confesso, foi, era uma pessoa uh, afeta a uma lista uh, concorrente da sua numa eleição da Federação, que me disse assim, a vantagem do Cabé é que ele diz assim, isto fica aqui bem, é um campo de rei, e amanhã está aqui um campo de rei, e
3: depois logo se vê. Isso é mesmo assim? Eu, eu sempre fui uma pessoa de ação e bastante ver a minha carreira profissional, porque eu, eu, a minha vida não foi só rugby, não é? Eu comecei desde muito pequenino a fazer desporto, até por razões de ordem diferente destas. Eu tive ameaços na altura de ordem física. Os médicos, os médicos quando eu era miúdo, pai, com oito anos, tive um problema grave de saúde. Nunca sou, não soube bem o que era, mas diziam ao meu pai, que eu lembro de ouvir quando eu era miúdo, até aos 13 anos, ou vai embora ou fica um homem como deve ser, um fortalhaço. Eu, talvez por isso, quis mostrar que era realmente valente e, a partir daí, ser sempre pá, ser muito agressivo, mesmo com os colegas, mas, quis sempre ser melhor em tudo, o primeiro em tudo, mais forte, justamente para, para justificar aquele, aquele medo que eu tinha não é, de vir a ficar doente, uhum. não sei, é um bocado difícil explicar isso, porque é facto que é que, desde sempre, quis sempre ser chefe de equipa, chefe de turma, capitão da equipa, enfim, fiz pela vida. Era realmente uma pessoa muito lutadora, muito persistente, e quando é que chegou ao Rei? E quando é que foi colocado? O Rei foi uma coisa muito simples. Eu, eu, eu jogava de futebol uh, uh, andaria uh, no Marrazes, na altura me faltou ao e por aí começa a, a, a minha a minha costela de agitador. Eu tinha 14, 15 anos. Pois era principiante, como eu, sou, eu sou federado, era federado uhum. na altura e jogava futebol com o que era uma filial do Porto, do Clube do Porto, azul e branco. Aliás, tem fotografias de campeão. Equipado a Porto, Marraso, na altura. Mas eu, como já era rebelde nessa altura, mais uns um tantos colegas e amigos, nós éramos de leiria. Andávamos todos no Liceu oh, na Escola Comercial não é de Leiria. E o Marraso é uma freguesia de leiria. Não. E nós achávamos, e eu achava que era pouco simpático, sendo nós de leiria, isso é só o Marraso no clube. Então, e, e sermos estudantes, porque é que havia ser aquele equipamento a, 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 a Porto? Então fiz barulho, protestei, juntei-me mais uns tantos, exigimos, que é o termo, e transformámos o Futebol Clube Marraz, em Suporte Clube Leiria Leiria Marrazes, equipado académica. Eu era um fã da Académica, era isso. Não esta académica, não sei, porque já não é aquilo uhum. que era, não é? Mas era do futebol da Académica, e eu, até o equipamento igual, o equipamento, até o emblema é igual também da académica, já tem um corvo, porque é o corvo da cidade de Leiria. Portanto, já aí eu era rebelde, nessa altura era. E, e conseguimos, que é hoje se mantém, Sport Clube Leiria Imarrades, e vem daí. Também um tem, tem o seu cunha, o nome do clube, então? Sim, sim, tenho a ver com isso, porque eu era, embora muito miúdo, só havia juvenis, principiantes, acho eu, e, e junias, não havia seniores naquela altura. Então jogámos até no Campo, no campo Relevado, que havia neiria. É, é, pronto, só, só que numa altura, o meu irmão mais velho estava no técnico, e houve um jogo do técnico com a académica em. Académica é ou já não sei muito bem. Foi, foi, acho que foi. Não, foi Cdul. e fui ver o jogo. Fiquei encantado, chovia bastante, a moto toda encharcada, toda suja. Aquilo puxava para mim, achei muita graça. Comecei a gostar. Estava a pé no sexto ano, no liceu, e já me vi para Lisboa mais tarde. Jogava futebol, andaria, e até tive convites para jogar em clubes no meio da Academia, quando cheguei a treinar, na altura do, do Mário Wilson. Tive um convite para ir para o People Sporting, pronto, só que o clube da terra acho que terá bastante mais do que eu valia na altura, eu também não queria ser profissional. <risos> E então uh, vim para. Uh, gostava muito da agronomia, sempre gostei. Uh, não sei porquê, este era engenheiro agrónomo para mim dizia mal uma coisa. Aliás, no meu livro custa lá engenheiro agrónomo, queria ser. E, e, e vinha ser. Só quando eu cheguei à agronomia, eu uh, não pude chegar à regra no primeiro ano. Gostei logo de que lá à entrada, mesmo que não gostasse, quando chega à faculdade, hoje peço-me que já não é assim, infelizmente, estão à porta os matelões, dizem, meu menino, os calores, não é? Como é que é? Que desporto é que tu fazes? Disse, ah, futebol? não, futebol fazias aqui não há futebol, aqui só há reggae e eu cheguei <risos> piada aquilo só que eu não pude jogar reggae no primeiro ano porque era não amador, como ganhavam uns <risos> gestões lá em areia não podia jogar, e tive um ano sem jogar só podia jogar em 67 a daí, nunca, quer dizer foi, eu iria jogar aos fins de semana andava, era muita vez castigado, porque eu comportava-me menos bem nos jogos, porque eu era bastante agressivo também era mais, era franzino e na terceira divisão, quando nós jogávamos então, Bomberralense, Peniche Marinhenses Miradair eram equipas muito era futebol muito agressivo e eu como era mais miúdo tinha que me defender sendo mais agressivo que os outros mas que andava sempre na rua, voltei bem andava na rua aconteceu, portanto, estava em Lisboa e lá já os fins de semana só deixaram-me de jogar a regra e, e fui castigado e, e pronto, e acabei por, por uh, deixar de jogar futebol mesmo, e passei a jogar a nunca mais joguei de futebol na minha vida, e tenho pena, tenho pena, eu não tenho pena, tenho pena de deixar do o clube, que é um clube fantástico, de hoje é, é um clube de coração, o Leiria Marrazes, tem lá grandes amigos, uh, gosto muito daquela gente, é uma, é uma freguesia única. De, de, em é a,
0: posição, de, tipo... a posição é que eu jogava no futebol? Era entre os esquerdo, número, número 10. Número 10?
3: sim, sim, sim. E?
0: posição e depois é que começou a jogar no tinha alguma coisa... Naturalmente,
3: abertura e aguerro, e isso era um bocado em função do, do Pedro Lince, que era o único treinador que eu tive, e era um excelente jogador, e era o nosso treinador também, o professor Pedro Lince, uhum. Portanto, depois você se de tornar conhecido também por outras razões, até políticas, foi que eu vou ser ministro da Educação, teve vários... e era uma pessoa realmente muito dedicada ao rugby, muito conhecedor, e era o pai da... o pai não era, porque eu tinha havido... a Grambia nasceu em 35, a Grambia é um clube antigo em 1935. Na altura era, nos anos 60 era o treinador, ele mandava naquilo tudo. E, e jogava bem, muito bem Internacional, jogava ou a abertura ou a arrière. Em função disso eu jogava a abertura ou a arrière também, porque ela é melhor que eu. Portanto, jogava <risos> quando, ele, ou quando ele não estava. Portanto, eu jogava sempre a arrière ou a abertura, às vezes à ponta, enfim, jogava futebol. E esgotas modalidade também, bol, basquetebol, ainda diria jogava-se tudo, não é? Porque nós temos os mesmos. Um desportista.
0: Eu já, eu já não sou desse tempo, uh, mas já o conheço há uns aninhos, na altura era, era presidente de, da era agronomia. 35 anos. Uh, conhecemos em 2007, no ano em que a agronomia foi campeã, entrevista eu na, na Pateira. É verdade, Pela é verdade, primeira é vez. Depois ainda nos cruzámos em França durante o Mundial. É verdade, o presidente é andava lá, foi lá ao, ao Mundial. Fez uma viagem de autocaravana, foi isso?
3: Fui de carro, foi sim, de carro, tive um mês cá com a família, com a minha mulher e a minha filha, na altura os meus filhos também estavam, cá, estavam lá em França, é em assim, autocaravana com os amigos, foi muito divertido, a economia foi para mim foi, foi fantástico porque as pessoas já não sabem, até não é muito importante, para o caso agora, mas é um clube, não vale a pena esconder, eu estou ligado uh, fortemente. 35, uh, 35 anos de 35 presidente, anos, não, não é num clube que, em termos infraestruturais, não existia, tapada não havia nada quando para lá fui, zero. E quando eu saí, deixei o que lá está hoje. Portanto, não posso... não vai
0: disse aqui ficava bem um campo de
3: Ficava um, bem um segundo e um terceiro, e umas casas, <risos> e aquilo em, em economia, e um, e um restaurante, e um salão de festas, e eu, um clavaz, tudo isso lá está. Residências para estudantes, jogadores. Tudo isso lá ficou com muito orgulho e me deu um gozo fantástico. É, pronto, é o clube da minha paixão. Não, não vale a pena que... esconder, a gente não, sabe. Não Mas esconder. isso, não, isso não, não tem nada a ver com, com estar aqui hoje e a minha independência total em relação a todos os clubes, não tenho preferidos não, não defendo, não protejo ninguém em particular. Em
0: 2007 foi em lazer, foi em diversão, sim agora 16 anos depois vai ser, vai ser bastante diferente, vai, vai com outra responsabilidade. Um, como é que está a ser? Eu sei que tem sido, isto tem sido uma grande azáfama desde que a seleção garantiu a qualificação, já abrandou um bocadinho ou ainda
3: não? Não, pelo contrário, aumenta, porque o gozo foi enorme, foi. porque eu sempre acreditei que nós íamos lá, pena é que não tivesse ido mais cedo porque depois de 2007 nós tivemos a hipótese de ter ido mais duas vezes a última das quais no Japão só não fomos lá porque falta, de não sei de que visão estratégica porque de facto num, num, numa altura em que não via nem a Espanha nem a Roménia quer dizer, não havia nenhuma razão para nós não irmos porque os jogadores estavam aí e, e, a opção que se fez por não participarem, que os jogadores outros descendentes jogou em França foi a mais-neira grande, nós tínhamos estado e não tínhamos perdido os anos que perdemos, perdemos não foram 5, perdemos 10 anos porque todos andaram para a frente, não é? Recuperar agora foi muito mais complicado, mas como, como sabe, conseguimos. Quanto à minha disposição neste momento, é, 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 estou muito satisfeito, ficámos todos muito satisfeitos, naturalmente, foi o colar de muito trabalho, é, mas é, não devemos ficar por aí só, porque então ontem, anteontem, nós fomos é, o terceiro lugar no sub-18 de Sevens. Nós fomos ao Mundial de Sevens no ano passado. Foi a primeira vez na vida que Portugal foi simultaneamente às duas campeonatos do mundo, de Sevens e de 15. As raparigas não jogavam há não sei quantos anos. Começaram a jogar em 15, Sevens mantiveram, Sevens subiram de escalão, nos 15 também subiram de escalão. Nós temos feito uma campanha fantástica em todo todo o nível. Portanto, eu estou muito satisfeito, apesar da pandemia, como sabe, prejudicou muito o desporto e o rugby também, não fugiu isso. Não sei se recordam, nós temos um jogo em Paris. Na, na véspera da pandemia com a Geórgia, como tinhas prometido, recebemos cá, fizemos jogos fantásticos com, 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 com o Japão, com a Itália, com a Argentina. Nós temos feito coisas fantásticas, de, muito boas. Os clubes têm ajudado muito, têm evoluído muito. Em termos e, portanto, de gestão, também... a decisão, a, a, a minha só neste momento, no Mundial, é, é, o meu problema era um problema quase de gestão financeira. Porque isto parece anedótico, mas é verdade. Nós estamos a ser penalizados pelo sucesso. Porque nós temos mais atividade. Repare, nós fomos ao Dubai. Fomos ao Campeonato do Mundo. Coisas não previstas, portanto, não orçamentadas. Portanto, não tivemos apoio para isso. E agora estamos na mesma situação. Uh, Jogos Olímpicos, ficámos uma, a, a, a um milímetro, a um lugar, aos Jogos Olímpicos de Paris. Em Sevens não era suposto. Para Mas, mim era. Todo
0: este sucesso não, não traz mais patrocínio? Não, repare, Dá, dá-me uh, ideia agora que, de repente, pois, toda de, a gente quer aparecer. Deveria Olá, para
3: ser, aí. deveria ser. E, de alguma, de alguma maneira, é verdade. Quando cheguei à Federação, nesta segunda vez, praticamente não tínhamos patrocínios nem aí. Os grandes partidos desapareceram, a General de o Super zero. Os jogos de da casa, foi um, um, um quinto do que eu tinha quando saí, portanto, praticamente não havia patrocínios em relação ao Rugby. Também não havia, porque nós não tínhamos lugares que, 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 que justificassem o apoio que agora temos, de facto, o orçamento passou de um milhão e pouco para quase três milhões agora, Simplesmente. Também os encargos decorrentes desta nossa intervenção muito mais ativa e, portanto, participar em todas as provas têm tem custos acrescidos eh, eh, que estão sempre difíceis de, de, de separar A minha preocupação hoje eh, não é tanto a parte esportiva, porque essa está assegurada, conseguimos o que queríamos, estamos certos que o, o futuro está assegurado. Ir ao Austrália já não é um, uma grande dificuldade. Vamos ao Austrália. Austrália seguramente. seguramente. Temos miúdos sub-20, sub-18, como se está a ver, dentro de grande qualidade, a equipa atual é muito nova, 34 ou 5 jogadores que vão ser substituídos naturalmente, portanto, a qualidade é muito boa, temos gente, eu tenho noção e estamos a ser prejudicados. Há alguns,
0: alguns jogadores desta geração que também vão terminar agora Sim, é 4 ou 5, sim, há 4 ou 5. E sobretudo dos luso-descendentes, que foi aqueles que Exato. referiu ainda agora, que eram determinantes, são determinantes sim, determinantes, e são,
3: ainda são. Mas há outros já, também lusados, e, e, e outros já um galho em Portugal, de grande qualidade. Mas mesmo lá, ainda ontem estive a falar com o miúdo, irmão do outro que já joga cá, do, do Nicolás, que é o um miúdo que tem 20 anos, e, e, e que sofreu e quer vir jogar para Portugal. Ele neste momento tem 20 anos, mas é um jogador que já joga no... Bem, Federal 1 em França é terceira divisão, mas uh, são profissionais, têm qualidade ainda há dias... Repare, ainda há dias, quando foi no, 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 no europeu, no europeu de, de Sevens, fui dar com o Miúdo, já aqui uma francesa, de grande qualidade, todos nós falámos nisso, e o Miúdo é português. Tem 18 anos, já, é, já foi titular no campeão de França. Aliás, no campeão de França não, no campeão no europeu, a no La Rochelle. Já está contratado? Não, não está a contar porque ele quer chegar pela França, porque é natural, não é? Porque ele tem todas as coisas. Como eu, há outros. Há vários. O, agora, no campeonato do mundo, que acabou ontem, ontem, ontem em, no sub-20, dois das equipas, jogando na equipa francesa, são portugueses. Ou são lusos ou franceses. Dois, o do centro, capitão da equipa, tem um terceiro linha. Há muitos. Simplesmente. É óbvio que podemos chegar pela França vivendo em França, queiram jogar para a França, é normal. Mas Portugal agora, é natural, com esta
0: qualificação, se for também certo, à Austrália, começa a ser é mais natural,
3: fácil. É natural é que é mais fácil, mas sobretudo cá, temos que investir mais cá. Nós temos feito um esforço, que eu não falei nada há bocado, não, não há tempo para tudo, não é? Mas nós estamos a fazer uma, uma, uma ação que eu acho que é fantástica, de espalhar, de prom- não é mais que promover, é, sim, publicitar o rugby para o país todo. Nós comprámos, com o apoio da que Catreg, para cá, o nosso partido, um dos nossos principais, Santander e a Catreg, 10 uh, mil bolas, temos de duplicar isto, vamos distribuí-las por todo o país, coisa que já estamos a fazer agora na praia, nas praias do Algarve e também no Oeste. Vamos tentar hum, que as pessoas conheçam o reino Quantas bolas pensar? é
0: que já, já, já foram
3: entregues? Uh, penso que um terço já terá sido entregue. Então são precisas mais. Mas vamos buscar mais, quando precisar uma coisa, uma atividade que eu acho que é, que é muito meritória. Tenho tido um apoio fantástico de uma vice-presidente uh, que tem ajudado muito e que é uma pessoa medicada, e outros tem ajudado, mas vamos continuar nesta senda, divulgar o rugby, porque nós, se divulgarmos o rugby, como deve ser, precisamos de equipas em todo, em todo o país. Evidentemente, nós temos noção, todos têm que ter, que há, que há cidades, há vila, há aldeias, não têm capacidade para ter uma equipa de rugby competitiva mas podem ter uma equipa escolar, a equipa que joga regionalmente Bem, e haver uma equipa regional representativa que é isso que eu penso há muitos anos como de resto acontece em países como a Irlanda porque com... o está,
0: para... está, está muito centrado em Lisboa está, não é? está, está,
3: há muito tempo que está centrado em Lisboa mas nós fazemos tudo para que isso não aconteça só que nós não nos podemos substituir à vontade dos outros não, não, não podemos, por minha vontade, obviamente sim eu gostaria muito não que Lisboa tivesse menos, mas que eu tivesse mais Coimbra, eh, tem, outro, tem tradição o Porto o Norte, na forma geral, Braga, Timarães, Arquevalde mas... São isto,
0: zonas com população só, até.
3: Pois, quer dizer, o Norte, o norte do país, com uma densidade populacional elevada, eu, eu estou convencido que vai haver, mais dia menos dia, um grande boom, nomeadamente a partir de agora do, do Mundial. Simplesmente nós temos problemas para infraestruturais, não temos campos, não jogar esgarregar, não é? É que jogar, uma traquilha é uma coisa, esgarregar é outra. É preciso saber onde é que se vai jogar. E os campos, como sabe, não é nenhuma crítica de futebol, cada um faz por si, faz pela vida, compreende isso. Mas os campos, são todos dedicados ao futebol, mesmo na província, querem jogar, por, por, querem fazer rugby, e há situações em que isso acontece, querem jogar e depois não têm como nem onde. Porque às vezes são, são muito simpáticos e dizem sim, podem jogar rugby, mas podem, depois das nove da noite, como é com o miúdo, idade escolar, ou pré-escolar mesmo, às vezes, podem treinar às dez da noite. Não podem, não. Portanto, acabam por não, 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 não ter espaços para. É mesmo em Lisboa. Em Lisboa há clubes que têm essa possibilidade. Felizmente, há vários clubes não vendem ainda um estádio capaz, em termos nacionais. Há, há vários clubes com estádios no com campos, como sabe, e, e tem, mas também têm limitações. Por exemplo o, o, por exemplo, o exemplo mais flagrante é o direito que tem feito um grande trabalho, como o Bolenses, como a Brumia, como muitos. Bah, em Lisboa, é Codulo, mas tem, já tem, em um caso do direito, tem 500 jogadores, não podem ter muitos mais, quer dizer, porque não, não há capacidade para gerir mais do que isto, não é?
0: Eu aproveitava que estava a falar nisso, precisamente uma das coisas que se diz foi que a seguir a 2007, o rabio português não estava preparado para, para o boom que se verificou para a procura que esteve. Se houver outro boom assim, o rabio português está preparado para, eu tenho, para aproveitar? Eu tenho
3: muitas reservas a isso. É natural que vai ser, vai ser diferente, vai ser melhor com certeza. Mas há limitações de ordem estrutural que não se podem ficar de um dia para o outro, porque não houve investimento eu não estou por culpas a nenhumas a, a, a ninguém, porque até em rede se falar em rede de, infraestrutura, de infraestruturas desportivas no país, Portugal tá, está bem em qualquer, qualquer vilória qualquer, não diga aldeia mas qualquer vilória tem um estádio salvado, só que é para o futebol Portanto, não há, por isso é quando é preciso divulgar o rugby e as pessoas têm encostado de rugby daquilo procura. Não há coexistência, no coexistência não pouca, dá para levar, pouca devia haver, como é lá fora. Ah, olha agora uma boa tentativa, um bom exemplo do que aconteceu este fim de semana, na sexta-feira, com a presença do Primeiro Ministro, onde se está a pensar, pensar, não, passa mais do, já tirámos uma declaração de princípio, não é? Uh, portanto, o futebol, o rugby e o atletismo, para recuperar o Estádio Nacional e, 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 e será uma cohabitação. Como é em França, no Estado como França, é, como é em Roma, no, no, no Olímpico de Roma, que é vai por todo lado, em Gales, por todo lado. Só cá em Portugal, em Portugal é, é, que, é, que não. é que acham que o malandro do
0: rei não cabe cabo dos reais Pois, não
3: é verdade, não é verdade, <risos> nem mais ou menos, não, não é verdade. Agora, de facto, não vendo onde jogar, é difícil. Qual é a solução? As pessoas que querem jogar. E as autarquias vão responder aos apelos que façam quem quer jogar. Porque como só querem em futebol, eles têm que responder, eu percebo isso muito bem, ao futebol, que é quem pede, é quem tem, não é? E, portanto, eles não se sentem pressionados uh, a cederem para o rugby, não é? E, mesmo por muito que gostem, é difícil. Há casos excepcionais, o caso da Lausanne, por exemplo, ou o caso da Valvez, onde o, o, o futebol quase que é subalternizado em relação, ou mesmo na, milha, na, na, na moita da da Dia, é? Onde, de facto, o, o rugby é mais importante que o futebol, uh, o que é uma coisa rara, não é? Mas, cá está, se nós nos desenvolvermos e se os jovens, os miúdos, começarem a querer jogar, pá, que res... Qual é a resposta que tem que dar? É ceder o espaço para o futebol também. O ideal, é... o ideal não, e é possível, dividir melhor os espaços. gerir Gesti... melhor os espaços. Mas isso eu não posso impor a ninguém que aconteça isso. Não. Tem que ser a população mostrando o seu, o seu desejo de jogar rugby. Não. Isso eu acredito que agora com esta motivação extraordinária que vai haver com o Mundial. Porque o rugby, deixamos de coisas. Pá, é um desporto diferente. Pá. É um desporto. Eu fico os todos, repito... É difícil eu acreditar que as pessoas que vejam o não gostem de regras. Se perceberem as regras... Mas para quem não conhece, pode porque... ser um bocado confuso. Exatamente, é um bocado confuso. As regras são confusas, mas... O Seven, é mais, o Seven são mais simples. É um jogo mais, mais simples para se perceber. Mas é difícil. Porque qualquer pessoa que veja um jogo dentro não gosta. Porque não vejo ninguém dizer que não gosta de regras. Ah, eu não percebo muito bem. Mas uh, gostar, gostam. porque Repara uma coisa. Eu acho que é o único desporto. Joga com os pés e com as mãos não estou a ver mais nenhum. É o único onde nós temos de ter a bola, a posse da bola, para marcar pontos. Os outros não, os outros é largar aquilo. Não há antijogo. Você não vê, uh, pode haver uma exceção, uh, uh, criticarem o árbitro, menos falarem o quarto do ano do jogo, até que ser é penalizado automaticamente. Um cartão amarelo no rei, que a vai para a rua 10 minutos. So, so, e, e, e não é necessário, porque, uh, sendo o jogo agressivo e, e de contacto forte, Veja que, na, no fim, as pessoas saem todas bem, há, 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 claro que há exceções, e às vezes as coisas correm mal, somos todos humanos. Em qualquer, em, qualquer a, a, em qualquer desporto. A defesa não é essa, é outra. É que, depois disso, as pessoas ficam amigas na mesma. Aquela terceira parte que o, que o incentivo é que se faça, e como sabe, em termos internacionais, e faz sempre, em termos nacionais também, já há muito quem faça, e deve-se fazer, daqui incentivo, mais uma vez, os clubes podem fazer, é? A terceira parte, o que é que acontece? As pessoas, durante 40 minutos andando ali, 40 não, 80, andando num jogo uma atividade física de contacto às vezes era natural trocar algum excesso e não há aquela coisa para a próxima que há de espero não, as pessoas a pessoa de seguir bebem uma cerveja juntos e dizem, é pá, perdaste mal não tiveste bem, as coisas ficam por ali não há, eu não conheço a situação já que
0: jogou futebol também Joguei, que devia, haver. Devia, devia haver uma terceira parte também no futebol? claro das que horas. sim, é.
3: claro que for é de esporto. devia, devia haver uma terceira parte como também devia haver cartões amarelos e a ver, o, o, o que estão a fazer aí com, com o visual árbitro é uma vergonha, quer dizer, do meu ponto de vista. Porque Sim. não é nada. Aquilo é para o sol com a peneira. Façam como no rugby. E toda o gente... É,
0: o que é que se podia... O que é que o... Que regras do rugby é que não ser aplicadas ao temos futebol, muito a com futebol nós a temos muito a Nós temos muito a
3: aprender com o futebol também. Muito a aprender. Mas podem hum. é aprender com o rugby. Repare, a história do cartão amarelo para mim é uma coisa uh, que se podiam mudar facilmente. A história de, de falar com o árbitro também podia mudar. Uh, uh, o vídeo, isso nem se fala porque, como sabe no reibe, em qualquer altura o árbitro volta atrás porque vê e é avisado, e os castigos são feitos na altura, e mais um jogador é castigado e, mesmo que o árabe não tenha visto, é castigado na mesma porque, quer dizer, há procura da verdade no reibe é a procura da verdade é um desporto que, que, que outros também são eu não estou não nada contra, estou a dizer que é um excelente exemplo, é este, este convívio que é, você veja Sei que somos menos também, mas só, quase todos somos amigos uns dos outros, para nós temos uma, uma relação uh, quase fraterna, da malta que jogou o rei. É curioso. Porquê? Porque é um jogo onde é, ainda por cima. É muito motivador mesmo para as crianças. A pessoa cai, levanta, cai, levanta, cai levanta. Ninguém se manda para o chão, ninguém manda para a piscina, como dizem no futebol. Não, o jogo é cai e levanta-te, mas no fim levanta-se todos e a bater palmas ao adversário. É uma diz, coisa...
0: diz que no futebol eles passam 90 minutos a fingir que estão lesionados e no rugby passam 80 minutos a fingir que não estão exatamente, exatamente, <risos> é isso
3: ainda havia, ouvi até o meu colega da fazer uma quando estava a falar a propósito do, do, do Estádio Nacional dizia, uh, definindo os, as pessoas do rugby que levam uma canela de uma perna e dizem que foi na outra uh, aliás, do futebol, uma perna foi na outra no rugby, as pessoas não há caneladas as pessoas não, não, não querem, as pessoas querem jogar não querem não, querem, não, não há fingimento, não há antijogo não é anti-jogo, como sabe. Aliás, qualquer situação de cortina é penalizada com uma falta. No futebol, quando faltam 3 minutos ou 4 minutos, vão para a linha de canto, lá para a bandeirolazinha, e não deixam ninguém tocar na bola. É antijogo. Isto no rei não é permitido. Não Mas eu não estou aqui a desvalorizar o futebol, estou a valorizar o rei, que é uma coisa muito mais importante, que eu acho que é o, o relacionamento, a lealdade que, que há nos jogadores, não é? A disponibilidade. A luta, já viu? Quantas vezes é que caem? Quantas vezes é que se levantam? Digo, é... Ninguém joga um jogo, se não gostar, só para apanhar pancada. Não, aquilo tem outra função. O grupo, o conjunto, ninguém joga sozinho. Não é possível. Eu gostaria dizer, e é verdade, se me arranjar um grupo de oito de, de rapazolas grandes, e eu arranjo oito miúdos que saibam jogar, depois de dar-me a e os pequeninos ganham, porque sabem formar. Aquilo tem muita técnica, não, não, não é um jogo bruto. Não é um jogo bruto,
0: como se diz como que é um se... jogo não. bruto jogado por cavalheiros.
3: Não é, não é, não é. É um jogo, tem de ser gente inteligente, naturalmente leal, meio preparada fisicamente, porque a preparação física do rei, as pessoas não devem ter bem noção. Aliás, têm, porque aquele contacto físico se é, é possível, no intuito todos para o hospital, por também preparados. Eu gostava que fosse possível ver-se, uma preparação da equipa nacional. E dos clubes também, mas é mais fácil de ver a atenção final. É de uma exigência, quer no é Chevans, quer é no 15. Porque o Chevans, ao contrário do que as pessoas podem pensar, é muitíssimo exigente. Há menos contacto, é verdade, mas há uma exigência física, de disponibilidade física, brutal. Sete. Jogadores, 14, sete cada lado. Sete minutos, no campo todo, a ter que fazer 100 metros no último segundo, é muito complicado. É, é, muito é, muito, é muito exigente. É um assunto que tem de ser resolvido. Eu tenho falado com o Estado de Estado o presidente do IPDJ, são pessoas naturalmente disponíveis, estão abertas para resolver o problema, mas ele não está resolvido ainda. Nós vamos ter que... São, isso são 200 mil euros. Para nós é dinheiro, e nós neste momento não temos. Qual é a alternativa? Não vamos ao Mundial? Digo, olha, não paga nada a ninguém, não vamos. Não cumpri a, a lei porque a lei obriga-me a, a pagar. Então, e que é que me paga a nós? Porque a Associação Nacional, não um clube. A Nacional é a equipa nacional da nação. Quem é que representa a nação? Quem é que governa a nação? É o governo, vai ter que pagar. Bem, isso parece muito lógico, não, 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 isto não tem nada de pessoal, nem com este Governo, nem com qualquer. Aliás, repito, tenho tido apoio sistemático do Sr. Secretário de Estado e, e membro do IPDJ. Conheci há dias a Sra. Ministra, a tela do desporto extremamente simpática, também ela manifestou o, a, sua, a sua vontade de apoiar. Tal qual o Sr. Primeiro-Ministro, que também tive na semana passada, na tal cerimónia que falámos de futebol, futebol, regra e atletismo. O problema é que aqui em Portugal, não há noção... Do que é, que é o resto em termos internacionais? Como cá somos pequeninos, somos poucos, somos 7 mil, mas vamos ter que aumentar muito, não têm noção que o Campeonato do Mundo é o terceiro evento mais importante de sempre, de desportivo de sempre. E este ano é o único, é o mais importante de todos. Quer dizer, mundial, de, 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 em, todo, em todos os mundiais, em 2007 e, e todos os outros, no Japão, dizer, não havia um bilhete, de, como agora não há. Quer dizer. É um espetáculo diferente, fantástico. No caso da França, onde vai montar milhares de portugueses a apoiar-nos, não é? E muitos vão de cá para lá. É um desporto fantástico as pessoas não não se apercebem. Em Portugal, o valor da seleção nacional não é proporcional à implementação implementação da mobilidade no país. Não é proporcional. Somos bem melhores, ainda bem. Mas não é apenas nos lobos. É o resto. Não falei dos visitantes, que é um projeto interessantíssimo. Nós temos feito, como sabe, primeiro e segundo lugar, sistematicamente... É um projeto que nós temos que valorizar, é a maneira que nós temos de sair deste marasmo, nós não podemos voltar para trás agora, Portugal vai ter um ano intensíssimo em termos internacionais, vamos prejudicar provavelmente os clubes e isto é um conflito de interesses que vai ter que ser resolvido, temos que centrar mais uma vez, procurar resolver, temos consciência que estamos a prejudicar pontualmente os clubes na ótica de que os jogadores pertencem aos clubes, os jogadores são, 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 são... são amadores, e, portanto, embora se inscrevam para os clubes, não, são, não têm contratos Sim. com ninguém, portanto, têm a fazer as suas opções. Mas é evidente que nós queremos ter uma relação excelente, como sempre tivemos, com os clubes, porque é uma federação de clubes, e nós temos jogadores que temos, porque os clubes também os têm, então não teremos. Agora, temos que ter uma solução de compromisso entre o semiprofissionalismo e o profissionalismo de alguns jogadores, porque nós não podemos pensar, repare, nós agora, face ao, ao nosso, às nossas classificações, vamos eh, participar em termos de sevens, no torneio de, 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 de três, três etapas mais uma quatro, são quatro além do europeu que são mais três ou duas ou três certo? fins de semana para para, para poderem voltar ao circuito mundial de onde saímos, a, quando eu saí também há sete ou oito anos temos que ir vai, vai coincidir com o campeonato nacional de sempre depois temos, em termos lusitanos acaba o campeonato do mundo e temos dois meses seguidos de lusitanos com quem? com equipas fortíssimas da Geórgia de Israel, barra África do Sul, como se sabe, Israel joga com os sul-africanos, e, e a Espanha. Todos os profissionais. Com os nossos meninos que vêm agora, vêm, parte deles vem do Mundial, provavelmente cansados, mas os que estão. Vamos ter que jogar em novembro e dezembro. Depois, em fevereiro e março, vamos ter o campeonato europeu. E depois em, e depois em, em junho, temos a janela de junho, depois temos a janela de novembro. Como é que é possível mobilizar isto tudo com, com, o, com o campeonato Nacional? É muito difícil. Portanto, vai ter que haver aqui um esforço grande clubes e da seleção, encontramos um, um, uma alternativa que possa não prejudicar nos clubes, também não prejudicar a seleção. Provavelmente teremos que ter uma equipa profissional ou semi-profissional, ou um grupo de, de, de jogadores que maioritariamente ou, ou pelo menos, eh, prioritariamente joguem para a seleção nacional e, quando possível, joguem para os clubes. É o que acontece em toda a parte destes, do que estamos a falar. É a única maneira que nós temos que conseguir manter o nível que neste momento. Se não, voltamos para trás e voltamos a jogar, talvez, com a Suíça e com a Polónia e com, com o Luxemburgo e ficamos muito contentos porque ganhamos. não é isso que nós queremos. Nós queremos dar para a frente. Queremos
0: que não. Presidente, falou ainda há pouco que não tem problemas em ser politicamente incorreto. Um, foi por isso que, quando chegou do Dubai, disse que esta seleção não ia à França só para cantar o hino?
3: Não, isso eu não disse isso. Aliás, não disse só isso. Foi uma interpretação abusiva e... e, e... E pérfida, porque de facto eu não disse isso. O que eu disse, e está, eu tenho comigo a gravação, e os jogadores depois viram que eu tinha razão, eu disse, apesar do notável esforço, empenho e prestação dos lobos de 2007, nós não queremos só cantar o hino. Mas eu fiz o fácil, publicamente. Aliás, tinha preparado uma homenagem, antes de saber que ia para o Mundial, ao, ao 2007. Tinha ali, olha, está ali o resto ainda. Uma placa, que já lhes entreguei, com um o almoço tinha preparado, aos novos 2007 nós tivemos muito essa gente, eu gosto muito deles todos, somos muito amigos, ou quase todos, e, e, e sabem muito bem que eu apreciei muito e louvo a sua atitude. Agora, o que digo é que nós, neste momento, repara, eu não posso ser mais direto do que você Porque eu digo aos meus jogadores agora, isso, meus amigos, nós vamos lá para ganhar. Porque nós estamos a gastar rios de dinheiro, enfim, dentro das de medições orçamentais, para parar a equipa. Se fosse só para ir jogar lá, então convocávamos na véspera do jogo, em para o aeroporto, jogávamos e ir embora. Não gastava o dinheiro para nos gastar, que é muito dinheiro, uma grande preparação. Nós vamos lá para ganhar, não tinham dúvidas nenhumas. Senão não vale a pena. Vamos para ganhar.
0: Nessa altura disse que queríamos ganhar pelo menos um jogo.
3: Quero ganhar pelo menos um jogo. Mais eu, quero, do que um. Eu, eu quero ganhá-los todos, como é evidente.
0: Incluindo a Austrália, ou, Gales.
3: incluindo toda a gente. Sim. Eu não admito qualquer jogador como eu, você há bocado disso e é verdade, que eu não, eu não sou, sou posso Eu Nunca aceitei a pessoa que está ao meu lado ou à minha frente. Nem minha profissão, seja melhor do que eu. Não aceito. Como princípio. Vou fazer tudo para ser igual ou melhor. Não quer dizer que seja. Tenho que ter essa missão. E os meus jogadores, os nossos jogadores, têm que também ter essa missão. Olhem para o da frente, o número 12. Pá, eu sou pior que eu, porquê? Se não é, se não é tão bom com ele, prepare-se melhor. Eu não admito que as pessoas entrem em campo para perder por poucos. Não aceito. Não significa, realisticamente, não venha a acontecer. Mas não é esse o princípio. Só vai para ganhar. Porque fala-se no desporto. Desporto para todos. Não, o desporto não é para todos. E é
0: todos. possível ganhar estes adversários tão complicados? Sejam seja um gol
3: são... 15 como nós. Com duas pernas e dois braços. Possível é. Possível é sempre. Mas as diferenças claro, as são utilizadas? Claro que são. Claro que são. Vamos reduzi-la. Trabalhando mais. Ou seja, eu não estou à de ser campeão do mundo. Mas é uma possibilidade. Teórica. Mas é. Eu, como jogador, se for lá para dentro, mais que presidente, se eu fosse jogador, eu tenho a certeza absoluta que eu queria ganhar os jogos todos. Eles querem. Mas imaginar um, um, um jogador ir um campo e não quer ganhar? Imagina isso. O que é que devemos ser, ser uh, hipócritas? Porque é o termo. E dizer que não, já é, não é mal se perdemos por não sei quantos. Não. É mal se perdemos. Mas compreendemos. É natural. O que não é natural é a predisposição para não ganhar. Isso é sei é que eu não posso aceitar. Compreendo que se perca. Não aceito que se sinta para perder. São coisas completamente distintas. Este espírito pequenino, que ainda ontem eu transmiti isso aos meus aos rapazes, lá dos, do, aos jovenzinhos, tem que ter ambição, tem que ter ambição. Temos, temos que preparar melhor, temos que ser melhores. Para... Repare, há, há três anos atrás, quando vim para a Fundação, esta última vez, quem é que imaginava que Portugal tivesse 16 lugar no ranking e tivesse os resultados que está a fazer agora? Ninguém. Porquê? Trabalhamos mais e melhor mas continuar a trabalhar mais e melhor. Eu sou melhor do que nós, trabalhamos mais, até conseguir, e assim toda a parte da vida, do mundo e da vida, eu não, eu não, há coisas que não para mim são muito boas, também sei.
0: já estamos a alongar um pouco, sim, sim. vamos a fechar, eu tenho previsto mais ou menos terminar com esta pergunta a, a todos os convidados do podcast, não pergunto o que dizem os seus olhos, como já referi anteriormente, o Daniel Oliveira até deve ter a pergunta registada. eu pergunto o que viram os seus olhos no momento em que o Samuel Marques deu aquele chute que nos colocou no Mundial
3: vi como o meu pai é uma pessoa de palavra o pai morreu há uns anos uma pessoa extraordinária, com quem eu falo todos os dias e que me disse que mim que ser apurado daquela maneira
0: Sou muito antes, é assim. penso
3: o que quiser todo o percurso, quando perdi porque nós não fomos apurados naquela altura, não fomos apurados muito antes disso nós fizemos uma campanha extraordinária. Os professores não se podem esquecer do que aconteceu cá, no jogo com a Roménia, da maneira que perdemos. Se tivesse um pequeno esse jogo, tínhamos feito 5 pontos e éramos apurados. Nós, na Roménia, fomos... Tivemos de ganhar 22 cheios ao intervalo. Bastarmos esse jogo. A Espanha estava, estava perdendo a Rússia no último segundo. Faz o um ensaio com, 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 com a Rússia e com a Posse Bola. Tudo ficou para nós. Foi uma série... De, o único jogo que nós perdemos bem, porque jogámos muito mal, foi a Madrid com a Espanha. Que é uma, uma malíssima equipa e que merecia também estar no Mundial. Mais do que outras estão se calhar. Mas, sempre convenci que nós viemos lá. E o meu pai, desculpa a minha insistência, mas tenho a minha fé, pá, e é com ele que eu falo, e ele sempre desapareceu. E disse-me o que é que ia acontecer. Disse-me que eu disse cuidado que o empate é muito importante. Cuidado com o jogo com o Quénia. Não ganha por 20 se puder ganhar por 200. E eu transmiti isso aos jogadores também. Não fui eu, é, é o sentimento geral, pessoal. Portanto, nós merecíamos estar neste Mundial desciamos e conseguimos. Portanto, o meu espanto foi grande da maneira que foi, tenho que ter aquela dúvida, mas é muitíssimo merecido. Foi uma alegria imensa, imensa, que os jogadores bem mereceram, e o staff, e a gente portou muito bem, os clubes, os clubes o que fizeram para a sua disponibilidade. Eu acho que o rei português merecia, merecia não nesse jogo apenas, já no um seguinte, mas que no conjunto, pelo que fizemos, estamos lá muito bem. E somos, não somos a pior para da Relácia. Está longe disso. E vamos ver.
0: Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade.